0: Ya sé, ya sé. En cuanto algunos lean el título de este tema, inmediatamente lo brincarán y se irán a buscar otro más atractivo, más placentero. Ni siquiera querrán escuchar esta enseñanza. ¿Cómo se atreven a decirme que no son míos los talentos y los dones que yo tengo? No puedo aceptar eso. <risas> Así que si tú te quedaste, mi hermana, mi hermano, para escuchar este tema, te felicito porque vamos a aprender algo muy importante sobre la voluntad de Dios eh, que nos cuidará de perdernos en esta vida y la otra. Y la voluntad de Dios es para tu bien y para el mío. Bien, qué bueno que te quedaste. Y entre paréntesis, nunca juzguen un audio, un video por su título. Dice un viejo refrán, nunca juzgues a un libro por su título o por su pasta, porque no sabes lo que tiene adentro. Más bien, conoce a los autores ¿Y sabe tú qué autor te ayuda, es bueno y qué autor no? No te bases nada más en el título. ¿ok? Bien, vamos a sentarnos en un lugar con la espalda recta, nuestro cuello y hombros relajados para pasar estos 10 minutos con Dios, con Misioneros del Amor de Dios. Respira profundo, pero con mucha paz. Al respirar profundo, invitamos al Espíritu Santo a que venga a nosotros. Si puedes, cierra tus ojos y te ayuda. Siempre usa audífonos si los tienes y sigue en esa paz de Dios. Siempre y cuando te ayuden los audífonos y no te estorben para hacer otras cosas que tienes que hacer, utilízalos, te aconsejo. Muy bien. El tema de hoy, mis hermanos, se llama... «Tus talentos no son para ti, ni los míos para mí». No, ninguno de nosotros nos fueron dados talentos para nuestro uso, aunque aclaro, nos van a beneficiar mucho también. Es bello que Dios nos haya dado talentos y regalos a todos, a unos unos, a otros otros». Pero aunque estos te benefician, y eso es bueno, ¿sabías tú que tus talentos no te los dio Dios para ti, sino para servir y mejorar las vidas de los demás y del mundo entero? ¿Para hacerlo un poquito mejor de lo que era cuando te llegaste? ¿Has visto tú, por ejemplo, que un árbol de naranjas se coma sus naranjas? Tiene el talento de crearlas y darlas, ¿pero has visto que lo haga para él mismo? ¿O el de manzana sus manzanas? ¿O has visto que la planta de trigo se coma sus semillas? ¿No las dan más bien para que otros las disfruten, las coman y tengan vida? ¿Has visto tú que la nube no retiene el agua para sí misma, sino que con gusto y total naturalidad la da para regar los campos, llenar los ríos y dar vida? ¿Has visto que las flores no son egoístas con su belleza y sus perfumes, ¿Y con gusto los dan y comparten a quien se acerque? ¿Y qué me dices del sol? ¿Cuánto nos cobra por su calor, su luz y su energía que mantiene la vida en este mundo? Todos los talentos que Dios les dio a todas las criaturas, hoy lo bien, nos fueron dados para servir a los demás. ¿Por qué habría pensado Dios que los humanos somos la excepción y que debemos más bien ser egoístas con nuestros talentos? Y escucha bien esto, el naranjo es feliz dando sus naranjas, el trigo dando sus semillas, la nube está realizada cuando da su agua y la flor cuando da su belleza y su perfume. De hecho, todos ellos dejarían de ser lo que son si no lo hicieran y si quisieran guardarse sus dones y regalos para sí mismos. Entonces, ¿por qué los humanos muchas veces pensamos que los talentos, incluyendo el tiempo que Dios nos da, que los tenemos para nosotros mismos solamente? ¿No estamos equivocados al pensar así, que son solo para mí y para mis hijos? ¿Y no es acaso mucho más feliz y totalmente realizada la gente cuando usa sus talentos y regalos para dar y servir a los demás? Piensa en los casos más magníficos que hemos tenido, un Francisco de Asís, ¿no fue mucho más feliz cuando buscaba dar amor y servicio que cuando pensaba solo en sí mismo? En un Ignacio de Loyola, una Teresa de Ávila, una madre Teresa de Calcuta que solo se sintió totalmente feliz y realizada cuando dedicó todos sus talentos, toda su vida, a servir y ayudar a los más necesitados. ¿Quieres ser feliz?, Usa los regalos y los talentos que Dios te dio, igual que lo hacen los árboles frutales y las criaturas, o sea, para servir a los demás. Hace años, Dios me dio una definición del sentido y el propósito de nuestra vida. Y me lo dio como inspiración cuando me hicieron una pregunta en un retiro que estaba dando en Puerto Vallarta para empresarios. Me dijeron: Padre, ¿para qué nos creó Dios? ¿Para qué venimos al mundo? Y probablemente ya lo había meditado yo antes, no sé, pero todo viene de Dios, de iluminación. Le respondí, para ser feliz, haciendo felices a los demás con los talentos que Dios me dio. Para eso nos creó Dios. Para ser felices, haciendo felices a los demás con los talentos que Dios nos dio. El mismo Hijo de Dios, Jesús, nos dijo estas palabras en Mateo 20, 28. Yo no vine a ser servido, sino a servir. Mis hermanos, ¿quién es más digno de ser servido que Dios mismo? El Creador y el Hijo de Dios. Y sin embargo, dijo, no vine a ser servido, sino a servir. Dios nos llama a servirnos unos a otros, porque eso no solo edifica a la iglesia y ayuda al mundo entero, sino que también hace real nuestro cristianismo. ¿Ve lo que nos dice la Sagrada Escritura en Gálatas 5.13? Dice así, «Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor». Una iglesia de, de verdad, mis hermanos, una iglesia que sea auténticamente cristiana, es la iglesia donde se sirven unos a otros. Dentro de la iglesia, ¿quiénes son los auténticos cristianos? Los que están sirviendo a los demás. Y los únicos que están excusados de servir son los bebés espirituales, los que acaban de llegar. Los que tienen menos de cuatro meses o que tienen alguna imposibilidad física. Pero aún así deben de orar por los demás. Si sí tienen una imposibilidad física, pero si no la tienen, mis hermanos, un cristiano, un católico que tenga un año o más de acudir a una iglesia y no sirve en un ministerio, perdóname mis hermanos, pero no estás siendo un auténtico discípulo de Cristo. Ya sé, esto va a hacer que algunos digan, no, mejor no voy a la iglesia, si me van a, a obligar, no, nadie te puede obligar. Es solamente tu respuesta libre a Dios, al amor a Dios y a los demás. Pero sí entiendo que hay muchas personas que se van de las iglesias cuando se les pide que ayuden en un ministerio, en un servicio. Prefieren irse que servir. Dios los ayude porque no piensa muy positivamente Dios de estas personas. Y véanlo en las citas bíblicas que les voy a dar enseguida. Los apóstoles entendieron muy bien lo que es ser discípulo de Cristo, mis hermanos. Aconsejaban y también seguían aconsejando, siguen hasta la fecha, aconsejando a las comunidades de Dios. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 dice Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido Administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas Ven mis hermanos, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido El que tú tengas, incluyendo el don del tiempo Hay gente que tiene tiempo si quisiera Puedes también leer la palabra, meditarla, la palabra parábola de Jesús sobre los talentos Mateo 25, de versículos del 14 al 30, o la parábola del juicio final. ¿Sobre qué seremos juzgados? Mateo 25 del 31 al 46. Todo ese Mateo 25 nos habla mucho de eso. ¿Qué espera Dios de nosotros y por qué nos va a ...a llamar al final del día... ...¿quién va a entrar al cielo, quién no?... ...son palabras de Cristo mis hermanos, no mías... ¿Alguien de, ...he oído cristianos que dicen... ...no, eh, esas citas no me gustan... ...a mí me gusta más la del hijo pródigo... ...que Dios perdona a todos... ...sí, pero no se te olvide que perdona cuando la persona se arrepiente y cambia su vida... ...no si no se arrepiente y cambia su vida... ...hoy para tu oración te aconsejo que te hagas estas preguntas... ...número uno... ...¿qué talentos me dio Dios?... ...número dos... ¿Qué regalos y cosas materiales me ha dado Dios que si yo quiero puedo compartir con los más necesitados? Y número tres, ¿estoy dispuesto a ser un servidor de Dios, una luz para los demás, para así ser un fincador del reino de Dios? Puedes hacer todo un retiro con estas enseñanzas de hoy mis hermanos, ¿Las citas bíblicas para meditar, pueden hacer un día de retiro sobre ello, compártelo con tus contactos. Asegúrate que eres un misionero o misionera desde el hogar, aunque sea lo más básico, pero acude y compromete tener una buena comunidad de iglesia. Dile al Señor, háblame Señor, que tu siervo te escucha.